0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter. Spordiskuvi pinget paf!
1: 11.7 minutit on saanud kelle. Täna on 2022. aastat kuu 20. päev. Tere kuulama spordireporterit, järekora numbriga 290. Kuulema kutsuvalt teid. Järve lott, tagasi Eestis, Tallinn, Suusi Oseb Tartu.
2: Haaksana spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi mõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Alustame spordireporterit, aga nagu meil kombeks on kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on seda puhku üle eilne jalgpalli maailma meistravõistluste finaal 22. meeste maailma jalgpallis lõppesid Lusaili staadionil Peetud finaalkohtumisega, kus Argentiina ja Prantsusmaa tegid normaal ajal 2-2 viigi, lisajal oli viik 3-3 ning penaltiseere võitis Argentiina 4-2 ning tuli kolmandat korda maailmameistriks esimest korda pärast aastatud 1986. Lionel Messi tegi jalgpalli viimase leveli läbi.
1: Jah, no, seda on nõndamoodi sõnastatud väga palju varasemaltki nii, et see pole hoit järvele leiutis. Ei, ei aga, ole küll, jah, jah.
2: Aga, aga, aga ma arvan, see on päris tabav märkimaks seda, et, no, et, et me, Messil on nüüd kõik võidetud.
1: Ja, aga ja, ma rõhutakse, et Messi on ju sündinud 87. aastal, nii et aasta pärast seda, kui Maradona viis Argentiina maailmameistriks. E, aga kui tervikuna, et seda turniiri, me pikemalt sellest turniirist räägime hiljem ka, aga ikkagi minu üks selline väga kõrgedasemaline kohtumine oli. See oli veeranfinaali ingilis ma prantsusmaa aga finaal, finaali ikkagi iseloomustavad sellised individuaalsed eksimused lapsikud, käitumismustrid mis seal välja joonistusid et no, selles mõttes, et põnev küll, aga ikkagi põhimõtteliselt no, valdav osa väravaid oli lihtsalt su suured, suured eksimused
2: ja? ja venelastel on ju kombeks öelda, et jalgpailu ongi vigade tegemise mäng, ehk et võidab see kes eksib vähem, ma olen sellega nõus, et Inglismaa prantsusmaa sportliku taseme poolest oli selle turniiri parim kohtum ja finaali, noh, kogu see vaatemäng lõpuks on oli võrratu ning minu mõelest on põhjendatud nimetatuse kõige aeg parimaks MM finaaliks, et see senaarium omas sääraseid keertkäike, et, et no, ta on lihtsalt võimas, aga tuleb tõesti meeles pidada, et kohtumis esimesed 70, isegi 75 minutit,
1: 78 minutit, No, ei, äge,
2: ei, enne penaltid mingit ärgastumise äh, er, er, märgid paar minutit enne seda prantsus mängus ilmnesid. Aga esimesed 75 minutit olid ikkagi suhteliselt tuim ja ühepoolne mäng, kus Argentiina kahetses, et seda mängu ei juhtinud enam kui kahe väravaga, sellepärast, teise poole algus neil päris head võimalused tegelikult olid ka lüüa ka kolmas värav. Aga jah, siis suutis Prantsusma märgata ja, ja lõpuks ma arvan, tuleb kiita Didier de Champs, kes suutis seda kohtumist muuta. See ei olnud ta jaoks. No, 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 ilmselgelt oli näha, et Prantsusmaa meeskonda see viirusaigus, mis see oli meeskonnast läbi käinud, ma olen väga veendunud, nad ei ole sellest rääkinud ja ma arvan, võibolla ei räägigi, võibolla kunagi tulevikus räägivad. Aga minu mõelest selle märk oli selgelt näha, et Prantsusmaa energiala tase oli varasemate mängudega võrreldes selgelt madalam, aga teht saab suutis leida sellele vasturohu vahetustega. Esiteks see esimese poole lõpu topelt vahetus, Giroud ja Dembele välja. Väga julge, väga julge. Noored jah. ründajad asemele Mbappee keskele, millega sai veenskolla ja balantsi. See oli vajalik, et mäng stabiliseerida. Ja siis see, kui ta tõi vasakaitsas see Kamavinga ning sellega andis mängule ja, ja, ja Komaani ka äärele sellega andis ta mängule veel ühe käigu juurde. ja selle toel tegelikult suutiski Prantsusmaa mängu tagasi tulles, et Eduardo Kamavinga hakkas sealt vasakaitsja positsiooni pealt Prantsusma mängu juhtima mis muidugi on no, väga ka muljetavaldav ja sellega Prantsusmaa tuli tagasi
1: 2-2,
2: no, lisahaeg siin otsa ma ainult tuletan meeld Emiliano Martínesi 123. minuti tõrre see on jalgpalli ajaloo parim tõrje.
1: Eee, võt, tuletakse meelde tuletaks meelde, meelde Hispaania-Hollandi maailmameistrivõistluse finaali, kus eee, Hollandil oli ju mina ütleks, et veel parem võimalus mängu lõpus mäng ära otsustada, ja. aga iker kas siljas tegi ja, ka Joosep. sarnase jalgadega tõrje.
2: Sarnase, aga ei, Joosep, see oli maailma jalgpalli ajaloo parim tõrje. Okay, põhite, okay. Et selle tõrje hetk kaalukus. Ja ka kvaliteet olid seda võrd suurepärased. Selles kvaliteedi alma pean silmas seda, et see tõrje sisaldas Emiliano Martinese poolt nii instiktiivsust suurepärast kohavalikud kui ka reaktsiooni. Ma, Olgu, äh, siljased
1: tõrje, mis tõi ka Ispaanile lõpaks maanulistriitli. Ei ta ei on toonud. Teine, teine, eh, ei, ta ei toonud.
2: Teine. Selle pärast, et, et kui ka siias ei oleks seda palli tõrrinud, mäng oli mänguaega veel alles ja asjad oleksid jätkunud, aga Emiliano Martines tegi tegelikult selle mängu kõige viimase peagu
1: asja. No... Ja noh, nii ja naa, sellepärast, et kohe järgmisel rünnakul oli ka Argentiina võimalus kohtumine ära otsustada, aga, aga tõesti ütleme sellise, no, jällegi, see oli väga sõnne robustne lapsikeksimus, või, võiks nii öelda, mis oli, jah, päris ja... ikkagi jalgpallimaalmeistruist finaalis midagi sellist viimasel minutil lubada. Aga kokkuvõttes võib ikkagi öelda, et vaadates ka finaal kohtumise no, sellist no, dünaamikat, siis on selge, et jalgpalli tuli kõige tugevam meeskond. Siin ei ole ju väga palju no, küsimusi. Vaadates ka seda 36 mis eelnes maailma meistri võistustab finaalturniirile, mille Argentiina läbis nõnda, et nad ei kaotanud ühtegi kohtumist. Saudidega mäng minu arvates oli, jah, nagu on seda ka palju esile tõstetud nagu eelmine kord. eelmis saates esile tõ tõssime, et, et see võis olla mingisõnne positiivne e element, mis tegelikult, e ja.
2: Aga igatahes Argentiina pärast seda Saudidel kaotud mängu suutis iga mänguga oma esitust natukene parandada.
1: Jah, e aga täpselt e vastupidi oli prantslastega, kes alustasid kohe väga võimsalt ja minu oletas e ikkagi Argentiina tugevust näitab see, et esiteks kogu see kaisse faas oli see 80 minutit ikkagi väga hea ja e Kui enne finaali võiks öelda, ja me ka ütlesime, turniiri seni parim mängija on ilmselt Antoine Griezmann, siis Griezmann nulliti täiesti ära selles kohtumises, on mitte mingisugust olevat, funksiooni.
2: Paistis olevat üks neist, kellel seda energiat üldse ei olnud ja noh. Ma ütlen, see, see ilmselgelt ei tasu, ei tasu arvata, et see viirus jätnud Prantsusma mängul jälgi. See muidugi jättis aga, aga et, et Deschamps suutis sellest üle saada on kiitus tema treeneri tarkusele kahtlemata. Ja Prantsusmaal ma olen luganud, et, et isegi Deschamps'i suurimad kriitikud, keda, palju? Äh, keda on palju, möönavad nüüd selle MM järele, et tegelikult ilmselt see oli Deschamps'i parim finaalturniir, ehk et, et ta tegi siin treeneri töö kvalitadi mõttes parema soorituse kui nelja aastat tagasi Venemal, kui nad võitsid MM
1: kulla. No seal oli vormistamise küsimus, kus sul on ikkagi selline sats nagu neli aastat tagasi, siis tulebki võita. Aga ma olen nõus sellega, jah, et kas see kriismani funksioon näiteks, kuidas ikkagi suudeti lappida seda, et ei ole kahta põhi, kõige loovamat mängijad mingis mõttes, ehk siis Pogbaad ja kõige olulisemad mängijad, ehk siis Kanteed. Ja see suudeti väga-väga kenasti ära lahendada.
2: aga Argentiina peatreeneri Lionel Scaloni, Meist, töö oli samamoodi muidugi tohutult meisterlik, äh, aga kui me Prantsusmaa treeneri töö puhul räägime sellistest noh, nii-öelda tehnilistest oskustest, et äh, teha õiged vahetusid ja nõnda edasi, siis Argentiina puhul me räägime enne kõike selle emotsionaalse tasakaalu saavutamisest, pärast, et need riigid võtavadki jalgpalli erinevalt, kus juures see oli mul seal ka, ka Lusaili staadionil viibides ja, ja enne selle mänguel, eel nagu neid seal toha erinevates otsades toimuvaid sündmusi jälgides ja tunnetades minu mõelest aru saada, et Argentiina võtab seda asja palju emotsionaalsemalt ja neil, neil on vaja seal leida asjad täppi saada, et edukas olla Prantsusma vastupidi võtab asja no, ratsionaalsemalt ja peab tegema õiged valikuid.
1: Ja, Lõpuks üld, üld, üld... Ütame üt 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 nii, Scaloni on ikkagi, esiteks on väga noor treener, on 44 praegu. E Scaloni põhi funksioon oligi, e millega ta sai hakkama juba enne maailma Eestri finaalturniiri. Ehk siis e ta võitis mängijate austuse ja mängijad usaldasid teda. E ja no, seda Argentiina treenerina saavutada on juba väga keeruline, vaadates, mis, e mis nimet seal on. Aga e finaali kohta veel, et ikkagi minu võtas, faali, e finaali e noh, Parim mängija oli ilmselt ikkagi Anjalti Maria, no, kui me finaali jõudud lõpetame. Ja, aga ta, esitus, aga ta
2: võeti välja ennem, kui finaalis asjad juhtuma hakkasid.
1: Jah, tõsi. Ja? Aga, aga ikkagi tema esitus oli minu arvus, üks parimaid, mida ma olen emmeb finaalides, mida ma mäletan emmeb finaalides. Silma paistvamaid. Ja.
2: Ma arvan ikkagi, et finaali parim mängija oli Emiliana Martinez ja paremaselt teine oli kiljem Pape. Kelle, noh, kelle, kelle ikkagi ka see, et ma kolm penaltid kõik sissele Martinesele, see on muidugi väga kõrge kvaliteediga sooritust tegelikult.
1: Kahetsusväärne, et Harry Kane ei teist, siis oleks inglismaa finaalis olnud. Aga, aga läheme edasi. Me jõuame jalgpalli maailmameistri võistluste finaalturni erist rääkida veel tänases saates, aga mitte ainult jalgpalli tiitel ei selgunud nädala vahetusel, vaid selgusid ka veel väga olulised karikavõitjad. Näiteks Eesti, Eesti võrkpalli, Eesti korpalli karikas. Eesti korvpallikarika võitjaks tuli Pese Kalev Kraamo, kes Narvas toimunud finaalmängus alistas viimsi 77-64, kus juures viimane neljandik võideti 9 punktiga. Ja Aadu Luukase nimelise Eesti karika võitis teist aastat järjest Tartu meeskond, kes finaalis salistas Selveri käimidega 3-0, kus juures käimides loovutati vastavalt 11, 27 ja 22 punkti.
2: No, Kalev Kraamo jaoks... Ma arvan, see karikavõit pärast eelmist nurrinud hooaega. Väga oluline. Kus nad jäid ju ilma kõigest tegelikult, ei saanudki mitte midagi. Mitte midagi. O oli kahtlemata väga oluline ja arvestades ka Kalev Raamal seljadaga olevad päris hullumeelsed mängude graafikud, mis ju seoses sellega, et nad eurosarjas jõudsid noh, tubli saavutus ja väga hea, jõudsid Alagrupi noh, teise Alagrupi faasi ka. Et ega see graafik neil siin ju lihtsamaks ei lähe, nii et meeskonna jaoks vajalik saavutus ja, ja tegelikult ka, ma arvan, treeneri Heiko Rannule jaoks, et noh, tal on ikkagi esimene hooaeg nüüd Eesti mõistes suurklubi. Noh, tuleb öelda, et Pärin oli tippklubi küll Eestis ja, ja seda ta ei õhendas, aga nüüd on suurklubi peatreener, mida Kalev Kram on ja et, et ta ikkagi selle esimese võistlus, et esimesed suure proovigivid on tal olnud. Eurosari ja nüüd muidugi karikas ja ta on mõlemad tegelikult praegu ära lahendanud, vaatamata sellele, et, et ka Kramul on olnud siin no, erinevad raskused.
1: Aga mina tal nii väga tõestada on, et eh, siin võiks citeerida Jose Mourinho, kui ta läks eh, Londoni Chelsea's esimest korda Portus tuli, et eh, ta pole lihtsalt mingi suvaline treener, et ta on Eesti meister. Et Ranula on ju võitnud kõik, mis sul võit on viimase aasta jooksul põhimõtteliselt. Et ta lõpetas enne Kalev Gramo tuli ta vahetult Eesti meistriks Pärnuga ja, ja siis eh, Kalev Gramos on ta noh, siis, kõige see hakkama saanud. Nii et, eh.
2: Ja, aga... aga noh see keskkond on hoopis nõudlikum kui oli Pärnu nii et, nii et, ja, ja, no, see avants teatavasti mida varasemad soo sooritused või saavutused treenerile annavad kipub päris kiiresti otsa saama tuleb tunnustada ka viimsid, kes jõudis finaalid nende jaoks muusun ka finaalikoht on saavutus, eelmine hooaeg nad mängisid ju Eesti lehti ühisliiga finaalis nüüd siis Eesti karikafinaalis ja, ja mängu oli siis ülikoolide vahel nagu Tartu oli Taltekis parema
1: Ja võrgpallist nii palju, et Tartu no, tegi seda, mida pidi tegema. Mingis mõttes aga võime ka paraleele tuua Kalev Krahmoga. Ehk siis tegelikult ka Tartul oli selle taga väga... On siis keeruline finaalmängule jõudmine. Eks siis kui kalegraamo jätkab oma eurohooaega, siis Tartu kaks eurosarja kohtumist, aga või õiete siis eurosarja hooaeg on, on läbi, aga jõuti siis finaalmängule küll nipin, nabin kohale.
2: No jah, et assooridelt tagasi sõitmine on omaete oma kunstüke. Kui et, et, no, et Euroopa Erilmades klubisarjudes tegelikult on ju võimalik, et vastamisi loositakse näiteks, no, praegu õnneks mitte, sest Venema klubid on igal poolt teemaldatud, aga Asoorid, mis on keset Atlandi ookeanid ja see teiselt poolt Vladivostok võivad vast vastamisi minna küll. Et siis on, küsimus on see, et kumba pidi on otsem lennata, kumba pidi maailnud osuks minna. Nii, aga kolmas teema ja räägime freestail suusutamist selle et maailmakarika sari jätkus Copper Mountainis renni sõidu etappiga, kus Kelly Sildaru saavutas kolmanda koha tegemist on tema karjääri 13. MK-sarja poodiumi kohaga. Et tal on kuus võitu ja seitse poodiumi kohta veel. Sel hooajal tal veel MK võite oleda. Novembris sai pargisõidu MK-etapil teise koha, nüüd siis rennisõidu MK-sarja etapil kolmas koht.
1: Ja rõhutada tulekski, et tegemist on rennisõiduga, aga kui vaadata neid tulemuse, mis sa ette lugesid, siis võiks öelda, et kuskil kaks aastat tagasi oleksid need ikkagi pettumust valmistavad tulemused, et esiteks see pargi sõidus. teine, no midagi sellist ikkagi paar aastat tagasi ei saanud kätte kujutada Eesti spordisõber ja praegu rennisõidus kolmas koht. Et kas nii-öelda domineerimisaeg on läbi? Ütleb Kiuslik spordisõber.
2: No see ei isegi, tegelikult ma arvan, see ei ole kiuslik. Kiuslikud on need, kes tahavad, et Sildarul ei läheks hästi ja neid ole mausad kahjuks Eesti spordiväljal on ka oma jagu. No, on. nimesid. on keeruline öelda, aga on olemas selge grupp inimesi, kes ei, risk... ühtike, ei salli Keli Silderud. No soovitan natukene, kuidas öelda, avarama pilgu ringi vaadata, selle leianud ülesse. Küll aga muidugi selge see, et, et kuna freestyle suusutamine eriti naiste seas on väga uus spordiala jätkuvalt, siis selle areng on pidev ja on olnud väga selgega selle ajaksul, kui Keli Silderu maailma tippu on kuulunud. ning, et 2018 Pyeongchangiolympia, mis tal jäi vigastudatud vahele oleks olnud niimoodi tõesti koht, kus ta oleks domineerinud. Me nägime tänavu kevadel Pekingi mängudel et, et see enam ei olnud nii ja nii, tulemused, mis on tegelikult viimase pooledis aasta jooksul eriluvatel võistlustel olnud, näitavadki, et, et see kogu see pilt naiste nice friistel suhtamise tipus on muutunud tasavägisemaks.
1: No Siie maadi Eesti spordisõbrad ju loetlevad Eesti olimpia ja lisavad siia ka Keli Sildaru lõunakorehas kaks kulda, mis jäid siis nagu võtmet, aga tegelikult oli olemas.
2: Kes seda? No, nüüd nüüd küsin minu, ütle mul nimesid.
1: Vaata avarama pilguga ringi, siis sa näed.
2: Okei, okay. võtame neljanda, teemanda, neljanda, neljanda teema ka veel enne, kui reklaamile läheme.
1: Ja lühiraja ujumise maailmameistrivõistlustel Melbourneis teenis Eesti kaks finaalikohta, nagu ka viimatisel MM-il. Gregor Sirk oli 200 m liblikujumises Eesti rekordiga viies, ehk siis täpselt sama koht, mille sai Sirk eelmisel lühiraja MM-il. Ja Daniel Saidsev püsitas ridamisi Eesti rekordeid. Ja, ja pääses siis ajaga 22-38 ka finaali ja, ja kas kaheksandat kohta seal. Finaali pääses ta muidugi siis nii-öelda lisaujumise kaudu või ümber ujumise kaudu, kus see sündis ka Eesti rekord. Äh,
2: mida Gregor Sirk ise MM kokkuvõtteks ütles, MM finaali kogemata ei satu ja, ja, ja see on... Väga täpne ja seda on väga rõõm tõdeda, et Gregord Sirk on ikkagi saavutanud lisaks headele tulemustele ka stabiilsuse. Tal ei ole naljalt enam olnud olulist võistlust, mis oleks aja taha läinud, vaid ta on mullu Tokio mängudest alates suutnud ikkagi tiitli võistlustel igal pool tulemust näidata. Ja stabiilsus on teatavasti tipsportis üks väga-väga oluline asi.
1: Ja ma vist jätsin mainimata, et Saitsev pääses finaali ja see 8. koha 50 meetri Ja 100 meetri liplikujumises oli ta 12. Aga ma olen nõus sellega, mis sa ütlesid sirgi kohta. Ja no, mingis mõttes on ikkagi kahju, et, et ütleme siis. Võibolla vaadates ka ujumise sellist kuvandit, et kõige olulisem võistlus, mis näib olevat, et on selline tästi turunduslikult väga hästi õnnestunud võistlus, et tänavusel aastal lihtsalt ei toimunud, aset ei leidnud. Ehk siis me nägime ka Sirki võistlemas võrdlemisi, võrdlemisi vähe. See oleme näinud.
2: Vot, aga nüüd me väikese pausi, teeme ja siis tuleme tagasi, räägime veel jalgpilie mm
0: Spordis kruvit pinged, paf!
1: Jätkame spordireporteri saadet. Ott Järvela on naasnud koduvabariiki ja saame hakata pärima, kuidas siis komandeeringus oli ja mida ta nägi. Aga teeme kokkuvõtte 22. jalgpallimaalmeistrivõistlust finaalturniirist, kus 23. peaks siin lähikuudel juba algama. On nii, jah. Esimesed mängud peaks 2026. aasti alpale mm algama siin kuskil paari kuu pärast.
2: Ja valiksari enamasti algab kolme pool aastat enne finaalturniiri algust. Seal kõige need esimesed eel-eel ringid enamasti Afrikas ja Aasias mängitakse väga varakult ära. Ja et, et järgmisel kevadel märtsis, mis peaksid esimesed Mm valikmängud tegelikult juba toimuma. Nii see käib jah.
1: Ja, aga mida siis kokku võteks öelda, siin on välja toodud näiteks Eesti jalgpallispetsialistide tois selline ettevaatlik ja rationaalne finaalturniir. Sellega võiks vist nõus olla, ja? et võrdlemisi, no ütleme, rationaalselt üritati mängida tulemusele orienteeritud. Ja Mis on MM-il Aga
2: samas väravat keskmine arv 2,7, no tegelikult samas saukumise eelmistel MM-idel, nii et seal nagu mingit olulist muudatust ei ole. Et kui, kui me räägime sõnadest ettevaatlik ja rationaalne, see võiks nagu vihjata väiksematele skooridele. Tegelikult väravaid löödi sama palju kui, kui muidu, et seal nagu mingit olulist muudatust ei toimunud. Aga, aga, aga ma ei tea, kas see no, no, tulemuse peale mängiti küll. Et seda on vastu, Ei, just et, et neid nii-öelda ideaale ja stiili oleks nõus, see nõus ohverdama, mida varem vast ei näinud niivõrd palju, et, et, et tehtaks, oleks valmis selles vallas kompromisse tegema. No näiteks ma toon välja Aafrika võiskonnad, kes on ikkagi kes on ikkagi näha, et nad on oma sellest lõbususest ja, ja ma võt, jätan kus jõus praegu Marokko välja, vaid, vaid räägin siis ha haarada kui Afrika kolmest esindajast Kamerunist, Kaanast ja, ja Kamerunist, kes sellele MM-il olid nende mängus oli seda lõbusust ja, ja, ja nautimist oluliselt vähem kui varasematel mm idel minu, minu silma järgi. Ehk et see on ka märk sellest, et ratsionaalsusest ollakse ratsionaalsust hinnatakse rohkem ja, ja, ja seda ei tehtud, seda puhku mitte Euroopa treenerite mahitusel, vaid ju kõigil Afrika tiimidel olid oli kodumaised treenerid noh, nüüd selle jälle jutta Afrika jalgpalli peal, aga muidu, mis teine asi mis on näha, on, on ikkagi see et äh, äh, Euroopa on jätkuvalt domineeriv jõud Me ikkagi vaatame otsa kaheksandik finaalide pildile. Oli üheks Euroopa satsi, veerandfinaalides viis Euroopa satsi, hõbe ja prongs Euroopale. Aga ülejäänud maailma jagude vaheline tase ühtlustub. Et seda puhkume nägime Aasialt head turniiri, Lõun-Ameerikalt pigem kehva turniiri. Okei, okay, Argentina oli maailmameistriks, aga sõelmängudel on kaks Lõuna-Ameerika satsi. Ehk et ameerika teine esil on Ecuador-Uruguay edasi ei saanud ja Põhja-Ameerikal seda puhku kehva. Selle pärast, et ainult Ameerika pääses edasi, kes on samas järgmise MM-i võõrustaja. Ja kui selle pealt, et üle maailma, kui vahel pilt ühtlustub, liikud edasi järgmisele MM-ile korraks, kus meil teatavasti on 48 riiki osalemas, siis see jällegi pigem on, on hea teada. Selle pärast, et, et on lootus, et seal no, ütleb nii, et ei, 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 ei teki väga suurt Ja
1: Mina ütleks ikkagi, et kolm kõige tugevamat riiki ei pääsenud kolm kõige tugevamat koondist ei pääsenud poolfinaali. See, oli, see oli selle turniiri minna arvates kõige suurem selline üllatus. Ja? Kes nõud e siis? Inglisma, Nii? Brasiilia, no. Hispaania.
2: E ma ei ole nõus siluga, ma oleksin nõus vast sellega, et Inglisma võis olla selle turniiri tugevselt kolmas võistkond, aga Brasiilia ma arvan, kõige
1: tugevam. No.
2: Brasiil, et mina tugevaks ei pea, Brasiilia ei olnud ikkagi balansis võiskond, seda näitas ka see sama veerand finaal Horvaatiaga tegelikult, et nad, nad ei ole balansis võiskond Neil, ne, ne,
1: samamoodi nagu Argentiina jalgpallimaalmeistrivõistuse finaalis lasid nad ühe rünnaku lõpus, lõpus teha sisuliselt ja? E, millega Horvaatia suutis, suutis viigistada et tegelikult Brasiilia mängis Horvaati üle Ma mängu, ei sad, nagu, nagu mängis Argentiina, mängis väga selgelt Prantsusma üle. Siin on väga, väga suurt küsimust.
2: Ja Hispaaniat ma ka nende tugevamates sekk ikkagi ei, ei kipuks kuidagi tõstma. Mõletavalda võitkosta riika üle oli tõesti väga kaunis, aga tegelikult kui see võiskond Saatuslik. kui see tulemust kui see mida nad ei suutnud, nad kaotsid ka Jaapanile, nad kaotsid Marokkole, siis, siis sinna see jääb.
1: Okei, okay, ma ütlen siis nii, et neli kõige tugevamat võiskonda, kes ma arvan, et nelja aasta pärast on, vaadates praegu siin koosseisega, et ka vanuselist koosseisu, neli kõige tugevamat meeskonda nelja aasta pärast ei pääsenud poolfinaali, et ma lisaks ka sakslased siia, sest mul tegelikult meeldis, kui sakslased mängisid. Ja minu arutas, et Saksamaa väljakukkumine oli selle turniiri ainus suur üllatus. Võiks nii olda.
2: No ja Pelgi edasi pääsemine, mitte edasi pääsemine ei olnud, tead, mis suur sokk tegelikult. Ta ja, et,
1: et, et, et ma väga tihti ei meenuta seda, mida Ott Järvala on siin saates ühelnud, aga Ott Järvella ennustas juba ette, et Pelga kukub välja sisuliselt. Nii et tubli.
2: Jah, ja, ma tänan, ma tänan, Võt, on mõnel inimesel ka oma helged hetked siin spordireporteri saates.
1: Ja aga praegu me läheme juba siit, ütleme, siis, jalgpalli MM-i eritelust eemale, me meenutame juba rohkem Eesti Televisiooni sellist studioanalyüsi, kus lihtsalt eietatakse, aga, aga, et MM tervikuna ja, ja ma ütlen, ikkagi tulen selle juurde, et ikkagi neli sellist väga tugevat jõudu, kes näitasid ennast, kes on nelja aasta pärast, minu arutas, suure tõenäolisusega, Vaatad kesksed favoriidid, ei pääsenud poolfinaali ja vaadates poolfinaali koosseise ja vaadates ka, ütleme nii kui me vaatame neid koondisi lähemalt, ehk siis Horvaatia. Horvaatia on ju tegelikult viimase seitsemme turniiri vältel pääsenud kolm korda, viimases seitsemest turniirist kolm korda pääsenud poolfinaali. Aga no, väga kahtlane, et pärast eesseisvad põlkondade vahetust, siis no, nelja aasta pärast suudetakse seda sama teha
2: Alates 98. aastast MM medaleid Horvaatiast rohkem on võitnud ainult Prantsusmaa ja Saksamaa Mitte keegi ja. teine pole esikolmikusse jõudnud kolm korda Viima... mis, mis on arulage statistika tegelikult, mõtled, et Horvaati kui väike nad on
1: Aga 97. aastal poolnud no, Prantsustel mitte midagi Ja viimases seitsmest maailmameistrivõistluse finaalturniirist on nad neli korda jõudnud finaali. Kui ma kellegi
2: peale finaali jõudmise osas 2026 panuse julgeks teas, siis Prantsus ma muidugi.
1: Mm -hmm. Tundub kahtlane, aga vaadates jällegi kuidas, no jällegi, et neli aastat tagasi tuldi maailmameistriks. Ja ma arvan, et teised koondised oleks tulnud, meeldumegi Hispaaniat näiteks, Kuidas Ispaania alt läks, kuidas Saksamaa pärast maailmeistrivõistluste võitu alt läks, et tullaks enamasti sama koosseisuga, üritatakse nii-öelda pikendada seda, aga prantsastel käib see rotatsioon ikkagi niivõrd kiiresti, et tõesti praegu maailmeistrivõistluste finaalis oli siis kokku kümme maailmeistrit ainult, ja? kogu koosseisust.
2: Oleme nüüd MM-i sportlikus poolest natuke rääkin. Ma veel ütlen siis paar tähelepanekud selle ebasportliku poole kohta ka. Ehk et see, et me nägime võrratud jalgpalli etendust selle MM finaalturniiri nii kokkuvõttes kui ka lõpetuseks, ei tähenda, et... Katarri tuleks kuidagi selle kõige eest tänada. Kataris toimumine ja seal nähtud suurepärane jalgpall ei ole oma vahel mitte kuidagi seotud, vaid selle suurepärase jalgpalli etenduse pakkusid meile ikkagi need riigid, kes on need jalgpallurid üles kasvatanud oma jalgpalli kultuuride ja koolkondadega. Katar oli lihtsalt seda puhku no, selle asja toimumiskoht ning jätkuvalt selle Kataris toimumine oli ebasiiras, silmakirjalik ja vale seda tuleb jääda rõhutama.
1: Jah, ja ei tasu kuulata seda, mida ütlevad sellised suured juhid nagu Infantino või Pohlak, neid põhjendusi võib leida ju <laughs> igasuguseid. Katarile maalmeistruvõistuse finaalturniiri andmine oli selgelt vale otsus.
0: Spordi reporter Spordi pinged Puff.
2: Sportireporter jätkab, Joosepsus jätkuval Kukkuradio Tartu, mina Oit Järvele Tallinna Studios ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Et ruttal võib öelda, et ka selles osas me jalgpallimaailma meistroislusi Kataris mõne võrra puudutame, aga alustame spordipoliitilise küsimusega Tõnis tahab teada. Kui sõda jätkub ja rahvusvaheline olümpiakomitee tõesti lubab Venema sportluse Pariisi olümpiale, siis kas Eesti peaks olümpiamänge boikoteerima?
1: Aga no, kas peaks või mitte? Üh, üh, pigem mitte. Üh, pigem mitte. Üh, ma, ma isegi seda sõna jah.
2: pigem... Mina kindlasti mitte. Või noh, ei... No tannab, et...
1: üks, üksikud sellised, minu otas, väga sümpaatsed poikotid on ju ajaloos olnud, mis meile meelde tulevad, kas või kui me meenutame 1980, mida siin lähiriigid tegid purjerekatiga näiteks, millega pärast eestlased Eestis seda väga palju üldse ei mainita, et paljud riigid otsustasid poikoteerida mitte olümpiat, vaid purjerekati, sest see toimus annekteeritud riigis. Ja seda et, sellised, et... et
2: Eestis armastatakse rohkem olla uhked üle, et ikkagi olümpiamängud on Tallinnas toimunud. Ja, Mis, et vi vi väga kumaline, ja, ja, ja et vigri oli vundsidega ja tore.
1: Mm -hmm. et esiteks, esimene vastus on muidugi väga selge, et ei poikotteerita. Ja teine küsimus on see, et kas peaks seda tegema? Ma arvan, et ei peaks, ja. Otsusel... Et, et miks me
2: karistame enda sportlasi nendelt suurepärase võimaluse ära võtmisega see läbi see tõttu, et rahvusvaline olümpikomitee Thomas Paki juhtimisel võistleb edukalt FIFAga selles kumb neist kahest organisatsioonist on maotum. Hetkel FIFA juhib. <laughs>
1: Kui võistlus no, või, on või... väga, väga pingeline? Ei, minu ei ole, minu ei ole. Ikkagi FIFA ikka pika puuga juhib praegu. et ei ole, siin ei ole, vaadates ka seda infantino sõna võtta, mis ta vahetult enne enne midagi. No täiesti absurdne, absurdne inimene. Aga eh, ja et ei peaks, aga jätkuvalt me võime õhutada eh, või kindlasti eh, no, ühelda kuidagi nii, et kui mõni sportlane ise otsustab poikoteerida see tõttu, eh, siis on tunnustamisväärne, sest eh, nagu me teame ka sportis tulemus on teise teisejärguline. Tipsportis ka tulemus on järgulne oluline, et võistlus, et aset leiaksid ja tipsport oleks. Et noh, tulemused.
2: Ja, aga, aga seal on siis, noh, selle selle hüpoteetilise olukorra suhtes, mis ma muidugi kardan, et see tegelikult teostub. Praegu vaatad seda, mis maailma spordipoliitikas toimub, siis noh, liigutaks üha enam sinna poole, et venelased võistlusareenile tagasi lubada, kuigi õnneks mõned spordialad, näiteks kergejustik näitavad selgroogu, Siis, siis, siis tuleb kogu aeg seda teemat üle hoida igal pool, see on nüüd asi, mis, mis on siis Eesti spordil tervikuna on võib öelda, et Eesti kohustus et anda ka igal pool teada, et me absoluutselt ei ole nõus ja peame seda valeks, et Venemail üldse kuskil kohal on
1: Ja, aga jällegi, et vaadates, kui palju on FIFAS liikmesriike, kui palju on rockis liikmesriike, et Eesti selline positsioon või perspektiiv ei ole valdav.
2: Ootame siin, et tulete meelde, need kaks organisiooni liikmeskonna mõttes on väga erinevad. FIFAS on tõesti liikmesriigid ja igal riigil on üks ajal. Rahvusaalis tegelikult liikmesriike ei ole. Rahvusvahelise olümpiakomitee otsusid teevad rahvusvahelise olümpiakomitee füüsilistest isikutest liikmed ja seal ei ole nii, et igal riigil on mingi kindel arv esindajad, vaid lihtsalt ongi need veidikene üle saja inimese ja nemad ongi see rahvusvahelise olümpiakomitee otsustus kogu. Eestil näiteks rokkis häält ei ole ja mitte ühelgi olümpiakomiteel ei ole riiklikul olümpiakomiteel, et seal on lihtsalt inimesed, kes seda otsustavad.
1: Ja seda küll, aga, aga see ei muuda seda perspektiivi, et Eesti selline vaade või positsioon ei ole ka spordi maailmas valdav praegu. Ütleb, see, see, mida, mida Eesti nagu välja ütleb ja mida kas eriti jõuliselt teevad tegelikult praegu ju Skandinaavia riigid. spordiväljal, Eesti oluliselt vähem. Eesti sellised sõnavalt on väga vähe kuulda olnud, mida sa just kui nõuad praegu. Jah, ja, seda küll, ja. Ja, aga liigume edasi küsimustega. Neeme on tahtnud pärida. Oti Järvela, kasvat juht, tagasi mm -hmm. Eestis, Tallinnas, mainis oma viimases Katarist lähetatud monoloogis, et jalgpalli MM-i finaalist võib leida suuremaid sündmusi maailmas. Ehk teab hära Järvela, tagasi Eestis, Tallinnas, täpsustada, mis need olla võiks.
2: Kui ma võigesti, ma olen niit ma ütlesin, et Et, et, et suuremaid spordisündmusi jalgpalli MM finaalist väga ei ole, aga muid sündmusi ikka muidugi on ja no, täpselt nii ongi, et, et, et on spordise on jalgpalli MM finaal tõesti no, kõike seisma panev sündmus. I, aga, aga selle olulisus tegelikult no, nii suur ei ole ikkagi. Et, et lõpuks on see üks mäng, millest millest, millest Emotsionaalselt sõltub väga palju, aga, aga, aga noh, ta on ikkagi mäng. Nii et me, me ärben, et meil, meil on reaalses elus, on palju suuremad probleeme kui, kui see, kes võidab MM-finaali.
1: No kindlasti, jah. Lõpuks ei ole seal väga suurt vahet, kes MM-finaali võidab, aga, aga et see on ka valdatas mitte ainult Eesti meediat või laiemalt meediat. Minu võtas, eriti veel Läänes. Läänekultuuris on hakkanud see fiktsiooni ja mitte fiktsiooni piir häkustuma. hägustuma. Ehk siis äh, nii mängu. Äh, mängust kirjutatakse nagu see oleks tegelikult väga tõsi asi ja kuidagi võrdväärne äh, tegelike küsimustega. Näiteks nagu äh, selliste tõsist, tõsist asjadega nagu poliitika või Minu on sõda käimas, aga räägitakse ikka sama tõsisest võtmas, räägitakse, räägitakse Jalppali MM-ist, mis on tegelikult põhiolemaselt mäng. Ja, ja ma rõhutaks ikkagi, et, et kui vaadata Jalppali MM vaadatavust, siis me peame rõhutama, et ikkagi kolm-neljandiku maailmast. Ei tea, sest MMist küll praegu suurt midagi näid ei huvita MM.
2: Ei, no nüüd sa küll tegid ikkagi ei, ei räägi õigust
1: kolm-neljandiku maailmast ma arvan, ma arvan, et Eestis on juba on, pooled inimest ma, ma ei tea, võtame no, no, Eestis natuke vähem ma, arva, Aga... ma
2: arvan, et sa eksid praegu See, siin, siin ma arvan, küll, et eksid. Ma arvan, et jalgpall MM-i ikkagi teadu, te, ta jõuab peaaegu igal pool maailmast teadusesse.
1: Ei, ka, ka... see, et ma tean, et jalgpalli MM toimub, seda küll, aga, aga ma arvan, et noh, ka Eestis on ikkagi. Ma ei tea, ma keeruline on öelda, ja, et kui palju, aga ma arvan, et ikkagi Eestis ka, Ma ei tea, ma arvan, et valdav osa inimesi ütleb, et ükskõik, sest MM-ist ei ole, kas on või ei ole. Ma tean, et on. Ma jälgin võibolla finaali, finaali ja võibolla viimased kohtumise, aga ma arvan, et enamiku jaoks seal MM niivõrd Meile, eriti sulle, kes sa käsid kahvel.
2: Mart tahab teada. Tere, head spordireporter. Minu suureks üllatuseks pole senistes saadetes kordagi kommenteerinud jalgpalli MM-i kommentaatoreid. Isegi ETV jalgpallistuudio ise võttis sel teemal pikemalt kõnreda. Paluksin teil traditsiooni jätkata ja võtta vaatlus alla kommentaatorid ja jalgpallistuudio. Kiitke või kiruge! Nii, mina ühtegi ETV jalgpallistuudiot selle MM-il ei näinud, Aga sa vaatasid
1: seda mm, kinoteatri... Need ma
2: vaatasin lõpuks järele, jah.
1: nii Ja sulle meeldis? Sanan... Jah,
2: meeldis, muidugi. Ma, mm -hmm. ma, ma, ma saan aru, et ma, ma ei ole kuulnud eriti kedagi, kes oleks sõnud, et need ei oleks talle meeldinud.
1: No ma olen, ma olen jalgpalli liidu töötajaga suvenud, su et <laughs> neile ei meeldinud riiti. Aga ei üldiselt tervikuna vist neil ka meeldis, aga, aga teatud monologid ei meeldinud. Aga kommentaatoritest, no selles mõttes on ju ikka kahjaloolis hetke ka tegemist, et kui vaadata ka, mis moodi eile lõppes, seal palimemi finaali kajastus siis lõppes... see üleelvavanduste, eh? pikka monoloogiga, eh, kus tõmmati asjad oli joon alla, Ehk siis rohkem MMI etv eetris ilmselt ei näe. See,
2: ette. kus juures ei pea tingimata paika, sest et 2026 MM ülekande õigused ei ole jagatud ega kuskil müüdud ostetud ja Minu info on arvestada võimalus, et need ikkagi jõuavad teete okay. või?
1: Tore, selles mõttes, et minu arvates ikkagi Eesti tervisioonil tervikuna professionaalne töö. Aga, aga kui me vaatame lähemalt, siis loomulikult on need kritiseerimis, no, kohti on loomulikult palju, võibolla see žandriline tead, teadmine on esimene, millest tegelikult me oleme siin varasematel aastatel samamoodi rääkinud. Et ikkagi tuleb arvestada, mis suuse tekstiga on tegemist. on see multimodaalse tekstiga, mis sugune selle vastu võtta. On, tuleb arvestada teatud spesiifikat, milleni, mida tihtilugu ei, ei tehta. Mulle meeldis, et kommentaatorid ring on laienenud, ehk siis nüüd oli viis kommentaatorid, põhikommentaatorid. Eesti eh, spordireportaasi üks, noh, jalgpallireportaasi, ütleme põhi, on, jah, tõesti kõigepealt see, et võibolla žaandrilne külg ise, et sellised mõne, mõned põhit, tõed, mille vastu minu arvatus mitte kusagil maailmas ei, ei eksita Eestis eksiteks väga palju see on esiteks jalgpalline kirjaoskus ise, eks siis no, väga palju faktivigu on Puhtalt näiteks sellised faktivigu, et tuleb suur, tuleb pikk ette ja, ja, ja midagi sellist. No ei ole, no ei ole. Vaatad, vaatad ei ole. No. Ja, aga põhi on tegelikult ekspertkommentaatorites. Mis on ekspertkommentaatori põhifunktsioon ja minu see, seda pole suudetud ära lahendada. Pole piisavalt tööd tehtud ekspertkommentaatoritega, mida nad tegelikult peaksid endast kujutama. Seda on paiguti väga, väga nüri kuulata. Ja.
2: Ühe küsimus jõuame veel kiiresti võtta, enne, kui me läheme saate viimas osa juurde, aga me juhatame selle küsimuse viimast osa natukene ka sisse. Valeeri Küpsist tahab teada. Kert Kanter on nomineeritud treeneri kategoorias kui Kristjan Tšehi juhendaja. Kui eestlane oleks Madridi reaali peatreener, siis kas ta võiks ka Eesti aasta treeneriks saada ja kandideerida?
1: Kui eestlane oleks Madridi reaali peatreener, siis ta peaks olema aasta treener.
2: Ja siis ei ole nagu Erti Muud või Rängs. Et, et mingi olümpia või kaks siia sinna ei.
1: Kolm-neli no. vahet ei ole. Madrid ei ole oleks Eestlandest, ma üks olemaast Teeme pausi.
0: Sporti reporter. Spordi skruvit pinged.
2: Sportireporter jätkab ning alustab oma tänase saate viimas osaga teemaks aasta sportlase valimised. Rahvaväletuse avas Eesti Olympiakomitee eile väga vara hommikul, ehk et tegelikult kohe kui pühapäeva südaöö oli kätte jõudnud. Ehm, ning see rahvaväletus kestab nädala lõpuni, ehk et seda pohku ainult nädala aega. Eh, süsteem aasta parimata sportlaste valimistel on tavapärane, ehk et on kolm hääletajate gruppi rahvahääletus, liituda hääletus ja spordiaekirjanike hääletus. Igal ühel, igal hääletusel on võimalik saada võrdne hulk punkti, pannakse punktid lõpuks kokku ning vaadatakse, kes võidavad aasta meesportlus aasta naisportluse, aasta võiskonna ja aasta treeneri auhinad. Ning spordireporteri selles viimas osas vaatamegi otse kõigile neljale kategooriale ning pro pakkuda, kuna üks keestlane Madriidi Reali peatreener ei ole, siis on aasta aastatreeneri kategooria ikkagi lahtine ning ilmselt on see kõigist neljas kategoorias kõige prognoosimatum, sellepärast, et, et sellist selge, et ikkagi no, liidrit või, või kindlat pretendenti on kõige keerulisem paika panna Ja Keli Sildaru olümpiabrongsi juhendaja Mihkel Ustav, Martin Liivi treener Erik den Hoove, aga, aga samamoodi ka Kristian Ilvese treener Schmidt, Gert Kanter, nagu öeldud Kristian Tschehi treener, kellel, 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 kes ju võitis suvel tiitlivõistlustelt medaleid. Nii et väga lai valik on seal ette pandud.
1: No ma... Arvan ikkagi, et Eestis ei taheta valida, vaadata kes need nii-öelda kandidaadid on, sinna võib loomulikult ise ka nimesid lisada, aga ei taheta valida ikkagi välismaalast. Et välismaalast on tahetud valida muudel juhtudel näiteks juhul, kui ta on võiskonna treener. Ja, ee, kretsu võid isa
2: mitu, mitu auhinda, mitu kestinud.
1: Just. E, aga ma arvan ikkagi, et see olimpia saab lõpuks saatuslikuks ja? et e, Ustav e, saab lihtsalt näidata ette, et mul on olimpia prongs ja, ja ongi kõik, Eta, Aasta võistkonna
2: osas ilmselt favoriidiks tuleb ikkagi üpris selgelt lugeda Et ja Martin Järvevaja kandidatuuri maailmameistruvõistluste teine koht ning kolm MM-ralli etappivõitu sel hooajal ja Kusti Nõlvakul Marti saarel vastu panna maailmameistruvõistluste viies koht nagu ka nelja neljapaadil, aga, aga tänak Järvevaja vast peaksid siin puhta töö tegema.
1: Toole nõus, jah. Vaatame nais- ja meesportlasele samuti otsa naisportlase osas jällegi. Meil on olimpiamedale, aga siin väga palju midagi lisada ei ole.
2: No, aga ma ei ole kindel, et kes see veel? hääletus läheb niimoodi, et Kelli Silderu kõigis kolmes kategoorias esikoha saab.
1: Et spordi ma... spordialaliidud panevad ebmäe? Ei,
2: spordialaliidu ma arvan ikkagi panevad Kelli Silderu. Ma pigem arvan, et ka spordialakirjanike seas Kelli Silderu... Saab esikohaga aga rahvajal, et selle ma ei ole nii kindel, kus juures. Pärast, Keda sa näed konkurenti? äkki äh, no? on need kontaveiti.
1: Kelle... Üleelmise aaste eest? Või
2: no, no, Maailma teine rekke, et olid ikkagi tänavu. Aga need kontaveiti põhjalt tõesti, et, et me saavutus ei ole tegelikult mingi võit, või mingi, mingi tiitel või on, et kontravedi saavudus on maailma edetabeli teine koht, mis on päris, noh, oma pärane. Aga, aga lisaks on siis veel ju Epp Mää, kes võitis kaks tiitlivõistluste medalit, nii maailma meistrivõistluste kui Euroopa meistrivõistluste hõbe. Noh, Kaja Kanepi, Austraalia Lahtiste veerandfinaalikoht enelie fiimavalt väga hea hooaeg. Siis huvitav on näha see, mida suudab Kristin Tatter, kes on Kes on tegelikult päris populaarne sportlane praegu, oleme ausad, ja, ja kes on ka päris palju meediapildis olnud. Ning Carmen Pruus, kes oli MM-il noor, noor, noor üllata, ja tema on ka, ma arvan, mingitele hääletustel seal ikkagi sees. Täsi esikoo konkurentsi silmult mitte.
1: Tuleb anda ka auhind aasta parimale meesportlasele?
2: Tuleb, jah.
1: Jah. Nii on.
2: Kel, ke, ke, kelle sina seal esimeseks paned? Mind kohe
1: huvitab. Üh, kelle mina panen esimeseks? Üh, no, mõtlesin sellele, mõtlesin. Ja mul on, jällegi, mina ei pane kedagi esimeseks. Üh, ah. ja, ma ei hääleta kunagi. Aga mul on millegi pärast tunne, et äkki, äkki, liiv. äkki
2: liiv. Ja et siin, no, i, i, Kui vaadata neid saavutusi, mis nagu on võimalik ette näidata, siis Martin Liivil olümpiamängude seitsmes koht ja Jaane Kõigle selle Euroopa meistruvõistluste medal. Et need, on, need on tegelikult ju päris sellised no, samasse aukku saavutused natuke. Nagu. Ja Kristjan Ilves olümpiamängude 9. koht pluss maailmakarikasarja üldarvusse 5. koht. Et need... ja,
1: aga, aga, aga ma lisaksin siia tegelikult ka Eesti tänavuse aasta parima võistkonna liider. Võiks olla ka kandidaat, et ta oli ikkagi pari, selgelt parima võiskonna kõige olulisem lüli. See on ottenak.
2: seda infoks, et, et seal oli ju, noh, paistab, et eh, kui ma tean, olümpiakomitees tehti põhimõtteliselt otsused, et, et ralli ja ralliekipasid ka nüüd ja edaspidi kandideerivad võiskondlikus arvestuses.
1: Ja, aga, aga suuremad võiskonnad, vaat, suuremate võiskondade puhul on nii, et võib ka eraldi mängijaid või võiskonna liikmeid tunnustada. Aga lihtsalt, kuna on kaks liiget ainult, siis see tohi.
2: No nii, võt. Ma loodan, et tegime väikes ülevaate. Võtta, selles... kelle siis paned? Ma ei ole veel otsustanud, ausalt. Kas ma... praegu ära? On... Praegu ei, mul on veel... 30 sekundit aega. Mul on pühapäevani nii aega. Aga ma nagu alati avalikustan oma valikud. Nii, aga meil on aeg infoks veel, et siis 30. detsembril sportlase kaala toimub ja kanal 200 otseetris näitab. Nüüd aga liigume soovitust juurde. Minu soovitus puudutab järgmist esmaspäeva. Inglesma jalgpalli mängitakse teisel jõulupühal nagu ikka teatavasti väga palju jalgpalli ja soovitan seda pikalt jälgida. Selle et jalgpalli, Nüüd klubi jalgpalliga tuleb ennast harjutama hakata uuesti.
1: Ja mina mõtlesin täpselt samas suunas, Eks siis, et mis oleks praegu parim asi, mida teha, loomulikult pärast MM finaalturniiri, vaadata jalgpalli. Üks kõikmissugust jalgpalli näiteks vaatan praegu, et Inglisma liigakarikas mängitakse täna näiteks, Southampton mängib Lincolniga. Shotima meistrivõistlustel Aberdeen Rangers on täna oma vahel vastamisi, nii et vaadake just jalgpalli.
2: Saadet jääb lõpetama, aga Argentiina jalgpallilaul Muchachos, mille saatel ja toel nad maailmameistriks tulid?
3: En Argentiina nasi Tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el maracaná, la final toló azúcar volvió.
0: Pordis kruvi pinget. Puff!